0: Hi, wir sind jesse und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann.
1: Also von mir aus kann es jetzt losgehen, jesse
0: Kann jetzt losgehen, cool. Sitzt du bequem mit ich, deinem Deckchen?
1: Ich sitze bequem, aber ich fühle mich nicht gut.
0: Okay, ich wollte nur vorher wissen, kannst du mich eigentlich sehen? <lacht> bin ich für dich sichtbar in dieser Position, wo ich gerade bin. Siehst du mich? Ich nee. Bin, ich wink
1: nochmal. Du hast quasi auf einer beigen Couch, beigen Pulli und einen beigen <lacht> Schal und dann noch ein beiges Deckchen drüber. Zieht sich Perfekte durch. Perfekte Camouflage.
0: <lacht> Zieht sich durch. Nee, weil es gab heute Morgen so einen kleinen Moment, wo du mich einfach nicht gesehen hast und deswegen haben unsere Kinder dich gefragt, ob Mama vielleicht ein Geist ist.
1: Ja, <lacht> und ich habe gesagt, ja. Ich habe das Spielchen erstaunlich lange durchgezogen.
0: Das stimmt, bis, mein, äh, bis der Älteste dich an die Hand genommen hat und dich zu mir geführt hat, <lacht> damit du mich in den Arm nimmst.
1: Er, er hat mich quasi in dich reingedrückt.
0: Und ich bin eben kein Geist. Aber das Gefühl wurde mir vermittelt, denn bei uns gibt es ja morgens immer relativ ähm, viel Stress, würde ich mal behaupten. Also es ist dann doch einfach immer sehr anstrengend. Alle sind noch müde. Dann werden Klamotten gesucht, die Zähne nicht geputzt, die Kinder essen zu langsam. Es ist einfach ein bisschen trubelig. Johan nimmt unsere Tochter, will sie anziehen und sagt, bring mir mal die Anziehsachen. <lacht> ich gehe zu ihm rein, während die Kleine schon auf der Wickelkommode ist mit ihm. Wedel mit ihm, wedel die Klamotten vor seine Nase und sagt: hier, das sind die beiden. Und denkst du bitte noch dran, den äh, Daumen von ihr zu schneiden? Da hat sie irgendwie, da ist irgendwas eingerissen. Okay, geh wieder aus der Tür raus, mach mein, äh, mach weiter in der Küche, die Brotboxen vorzubereiten. Dann kommt die Kleine raus und hat eben nur eine Strumpfhose an und ich sag, hä, wieso ziehst du denn die Sachen nicht an?
1: Ja, das war ein schwacher Moment. Also Hast du mich
0: ernsthaft nicht gesehen?
1: Das Witzige daran ist, ich kann, konnte mich noch daran erinnern, weil ich noch irgendwie dachte, ach ja, ich muss den Nagel noch schneiden, weil da was eingerissen ist. Aber ich, ich hatte null auf dem Schirm, dass du mir das gesagt hast.
0: Hä? Ich, das war wirklich…
1: Das war mindestens schon eine Minute her. Wie soll man sich daran erinnern, <lacht> Jesse?
0: Also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich, das war, als wäre ich unsichtbar gewesen. Ich habe sogar drei Sätze zu dir gesagt. Ich stand neben dir. Ich bin halt einfach nur blitzschnell. Ne? Vielleicht ja, genau. lag es daran einfach. Also. rote Blitz.
1: Das Problem ist, also A, <lacht> bin ich heute sehr schlecht aus dem Bett rausgekommen. Irgendwie, Wecker geht ja um Viertel nach. Äh, um 16 nach. habe so Uhr. 6.16 Uhr. Gut. Ähm, ich glaube, ich bin erst um 20 vor sieben aufgestanden, richtig?
0: Ja, nachdem ich dreimal gerufen habe, bitte aufstehen, bitte aufstehen, <lacht> ja, ja. weck deinen Ältesten, der steht auch einfach nicht auf.
1: <lacht> das lag zum einen daran, dass ich saumüde war und zum anderen daran, dass unsere Bude einfach arschkalt ist.
0: Immer noch. Hatten wir letzte Woche auch schon. Da war es noch nicht ganz so schlimm, weil die Temperaturen noch mal hochgeschossen sind. Und jetzt ist es ja wirklich auch nachts deutlich unter 10 Grad und wir frieren und wir sind dadurch auch krank geworden.
1: Ich glaube, dass andere Leute das aushalten würden und dass es wahrscheinlich sogar ökologisch super ist. Weil ich habe mal geguckt, also das Thermometer im Bad sagt 15 Grad. Also in unserer Wohnung ist es halt jetzt 15 Grad. Mhm. Das von mir aus ist es für andere Leute aushaltbar. Ich kann es nicht. Ich, also ich bin ja jetzt auch eine Woche lang krank gewesen. Ich weiß nicht, ob es nur daran lag,
0: es hat es auf jeden Fall, glaube ich, verschlimmert, ja. weil so bin ich krank geworden. Also ich habe gehofft, dass ich mich nicht bei dir anstecke, aber es hat leider nicht geklappt. Mich hat es dann, äh, dann doch auch kurz vorm Wochenende noch richtig ausgenockt. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt wieder gesund bin. Im Gegenteil, es wird eigentlich jeden Tag nur müh besser und das liegt daran, dass es hier zu kalt ist. Also wir sitzen hier wirklich komplett angezogen. Du hockst eigentlich den ganzen Tag äh, in deiner Winterskijacke hier rum. Das
1: ist auch mein Problem. Die kann ich gerade nicht anhaben, weil die so raschelt. Das ist so eine Daumenjacke. Das <lacht> würde ja bei den Augen. Aufnahmen nicht so gut rüberkommen und deswegen habe ich mir echt einen dicken Pulli jetzt angezogen und äh, mich fröstelt es aber auch ein bisschen.
0: Es fröstelt ihn, aber ja, wirklich unangenehm. Also ich habe ja auch ähm, ganz viel Wolle auf Kaschmir auf äh, Wollsocken nochmal gemacht, aber es hilft leider nicht, das ist wirklich nicht auszuhalten mit der Temperatur.
1: Naja, ich glaube auch, ich tick da nochmal anders als andere Menschen. Ich bin ja seit meiner Kindheit als der Frierer bekannt Bist in du? meiner ganzen Familie Mhm. Und habe ich schon mal die Anekdote erzählt, wie ich im ähm, dlrg schwimmenunterricht war? Ich glaube nicht, ich weiß nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> ich fand das Wasser in dem Schwimmbad so arschkalt, dass ich so alle fünf bis zehn Minuten in der Stunde, die man da war, halt duschen gegangen bin. Aber ich habe natürlich nicht gesagt, ey, mir ist arschkalt, ich gehe jetzt duschen, sondern ich habe gesagt, ich müsste mal aufs Klo. Und irgendwann haben die meine Eltern einbestellt und gefragt, ob ich irgendwelche Magenprobleme hätte, ob das irgendwie was wäre, was, was schon länger bekannt ist und dann so alles immer, was machst du denn? Und dann ist es aufgeflogen. Witzig. Ich bin einfach heiß duschen gegangen, auch so richtig lange, dann so fünf Minuten weg und so.
0: Ja, du hast auch sehr schnell blaue Lippen, du gehst ja auch nicht ins kalte Wasser oder so, ich… Ich, nein, du kannst da einfach nichts für. Das ist einfach dein, ich ist einfach auch, dein Körper.
1: Ich glaube wirklich, dass ich das, dass ich da anders bin. Also dass es ein unglaublich äh, subjektives Kälteempfinden gibt. <lacht> Weil andere Leute, ich, ich, ich sehe das immer, wie die halt auch in Südafrika und so, wo es halt einfach das Wasser, keine Ahnung, 18 Grad hat oder sowas. Die gehen dann ins Meer und denken, oh, das ist ein bisschen frisch. Und dann machen die aber einmal so rusch, reinspringen und durch. Ich würde sterben. Nachher, glaube ich auch. Wirklich, ich bin mit den Füßen drin und denke, nein, keine Chance, keine Chance. Das
0: Wort Erfrischung kommt in deiner Welt Null. auch nicht vor. Das ist auch
1: nicht erfrischend, das sind, das sind so Nadelstiche. Das sind so tausend <lacht> Nadelstiche, die mich. Das ist wirklich. Nee, also.
0: Übrigens ist die perfekte Wohntemperatur angeblich 18 Grad, ähm, 20 Grad ist so der Durchschnitt im Wohnzimmer, sagt man, aber äh, manche Leute halten es auch bei 16 Grad aus, ja, ja. also nochmal ein Grad wärmer, ist nichts für uns, also auch nicht sehr förderlich für unsere, für unsere Gesundheit leider.
1: Da bin ich ja ein bisschen froh, weil wir sind jetzt, also es liegt auch nicht nur daran, wie wir letzte Woche gesagt haben, dass hier einfach die Heizungen nicht angemacht werden, weil die Hausgemeinschaft denkt, nö, ist ja noch warm genug, sondern einfach die ist kaputt. ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von der mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die
1: haben. Zu Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende. Und wird seit zwei Wochen repariert. Keiner weiß, woran es liegt. Es wird schon irgendwie mit dem Hersteller geredet und so. Und ich hoffe, dass sowas... Im eigenen Haus zumindest schneller vonstatten gehen kann, weil a, nicht so eine große und komplizierte Heizung und b, man hat halt selber in der Hand. Also ich kann mir vorstellen, dass so eine Hausverwaltung denkt, ja, ja, wir haben da jetzt auch schon ein paar Mal nachgefragt, aber irgendwie geht es nicht voran. Aber die wohnen ja auch nicht unbedingt hier.
0: Ja, hast du recht. Ja, dieses Frieren auch nachts und abends, das ist, das ist nicht schön, leider macht keinen Sinn. Aber ich habe festgestellt, ich bin eben äh, eine Runde Pakete einsammeln gegangen oder auch gestern mal ein paar Meter draußen gelaufen, obwohl es mir nicht so gut ging. Ähm, wenn du dann von draußen reinkommst, ist hier richtig wohlig warm. <lacht> also man muss ich einfach nur ein bisschen, ähm, ein bisschen bewegen und einfach immer wieder rein, raus, rein, raus rennen. Dann kommt dir das nicht so kalt vor hier drin. Nee, danke. <lacht> Du, aber wir waren ja eigentlich die Woche, ähm, obwohl wir eingeschränkt waren, krankheitsbedingt, war eigentlich recht viel los oder es sind zumindest so viele kleine Dinge passiert auf der Baustelle, aber auch irgendwie bei uns zu Hause. Klar, das Wochenende war relativ ähm, langweilig, weil wir wirklich nur zu Hause gesessen haben, aber unsere äh, Recherchen sind eigentlich recht weit vorangeschritten. Und da bin ich, wenn man so diese Kleinteiligkeit mal zusammenfügt in ein großes Bild, doch immer wieder davon beeindruckt, wie wir, wie kleine Dinge passieren, nur man merkt sie halt nicht im Großen Ganzen. Das ist ein bisschen frustrierend.
1: Weißt du, was ich wunderschön daran finde? Nein. Dass du sagst, wir haben so viel recherchiert und wir haben diese Woche so viel <lacht> entschieden.
0: Ich weiß nicht, ob man, also man kann es ja nicht sehen, aber ich, ich gucke so halb schmollend, halb grinsend, ich bin nicht sicher, was jetzt kommt. Was möchtest du denn so sagen? Worauf möchtest du denn hinaus?
1: Nichts, nix, nix. Eigentlich nur, dass ich dazu übergegangen bin, wenn Jesse mich fragt, ähm, Hast du auch eine Idee, welche ich nehme immer diese profanen Beispiele wie Couch oder Sessel, aber an denen kann man es ganz gut ausmachen. Mhm. Welche Couch findest du denn gut? Und ich sage schon gar nicht mehr welche, sondern eigentlich ist es schlauer, wenn ich erst frage, welche du gut findest, <lacht> um dann zu sagen, ja, finde ich auch gut. Die finde ich auch super.
0: Du möchtest jetzt nur noch nach meinem Mund reden.
1: Ja, es ist tatsächlich, ähm, ich habe gemerkt jetzt in dieser Woche, die ein oder zwei Mal, wo ich es nicht gemacht habe, haben wir uns auch direkt schon fast wieder ein bisschen angekeift.
0: Mm, ja, gestritten auch schon ja. so ein bisschen. Also ich finde schon, dass unsere, unser Ton miteinander zu reden aktuell nicht so sehr liebevoll
1: ist. Nee, wir sind ziemlich schnell auf 180. Deswegen ja. habe ich mir immer gedacht, unsere Liebe ist mir wichtiger oder <lacht> unsere Beziehung als die Couch. Oh. Siehste? Und deswegen denke ich immer, ja komm, oh. mach halt. Mir ist es einfach ein bisschen mehr egal, deswegen. Es war schon immer mein Tim und Tonus, aber ähm, ja, das ziehe ich jetzt durch, ist eigentlich ganz gut. Du Unsere. hast aber auch eine neue, oh. neue Technik angewandt. Jessie hat mir seit ein paar Tagen nicht erzählt. Also sie saß irgendwann auf der Couch und hat gesagt, oh, oh, oh nee, das wird er hassen. Ah nee, oh, das erzähle ich ihm lieber nicht. Und da habe ich gesagt, was denn? Und hast du gesagt, ja, nix, Stühle, aber es... Und du hast durchgezogen, du hast seit drei Tagen nichts von diesen Stühlen erzählt. Was ist mit den Stühlen los, Jesse? Nichts. Sehr du hast vorher, glaube ich, so gegangen. Oder so. Da bin ich aber mutig. Ach, das wird <lacht> ihm nicht gefallen. <lacht>
0: Genau. Wichtiger Punkt. Ich habe nicht gesagt, du wirst es hassen. Habe ich nicht gesagt, aber ich habe oh, wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, aber den wieso? leichten Weg zu gehen. Wieso?
1: Also Ich meine, Scheiß. Das ist wie einem Kind sagen, oh, du kriegst so was cooles zu äh, Geburtstag, aber wir erzählen dir jetzt noch nicht was.
0: Jetzt machst du original bei unseren Kindern immer. Ja, 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 aber jetzt ich würde dir so viel <lacht> verraten, das ist so cool. Ich will es dir unbedingt verraten. Aber das
1: liegt daran, dass ich selber schwach bin. Aber ich glaube, du willst mich nur ärgern, wenn du hier sitzt und sagst, oh, das ist aber eine mutige Entscheidung von mir. Oh, das wird ja nicht mögen. Nein, 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 das erzähle ich ihm besser nicht. Das sagst du in ohrenbetäubender Lautstärke und ich sitze direkt daneben und denk. Was, was ist mit den Stilen? Es ist
0: merkwürdig, weil immer, wenn du an deinem Rechner sitzt und dieses Computerspiel spielst und ich frage dich sowas wie, hey, hast du schon die Wäsche aufgehangen oder hey, kannst du noch mal dies oder jenes für die Kinder raussuchen, hörst du mich gar nicht. Man
1: muss Prioritäten setzen. Da hörst du dieses, mich gar nicht. Ist das, ist, das ist
0: merkwürdig. Also, dass du das Leute
1: haben Jahre auf dieses Spiel gewartet, ja? Ich sag's nur mal. Was
0: spielst du denn da eigentlich?
1: Ach, das interessiert doch hier niemanden. Ja, genau. Das <lacht> ist
0: so peinlich.
1: Nee, es ist ein richtiger Klassiker. Baldur's Gate 3. Ja, Klar. Also jetzt jeder, der im Thema ist, wird denken: Ja klar, es ist das wichtiger als Wäsche aufhängen. Aber kennt man? Ähm, ja. Kennt man? <lacht> 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 Na ja, gut.
0: Ja, das. Also ja, wie, du. Also ich habe es einfach nicht gesagt, weil ich halt dachte, immer wenn ich denke, ich habe mich final entschieden kommst du wieder mit irgendeinem Gegenargument oder verziehst die Miene so krass, dass ich wieder denke, ja gut, dann doch nicht. Also du beeinflusst mich dann doch extrem, mehr als ich es zugeben möchte. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin sehr gefestigt in meiner Meinung, aber mit deinen heftigen Moodswings, die du neuerdings an den Tag legst und auch immer grantiger wirst, wie gesagt, nicht so ein liebevoller Ton aktuell, habe ich gedacht, ich möchte jetzt gerade gar nicht einen Konflikt aufmachen wenn man ihn gar nicht jetzt führen muss oder diesen Konflikt warum muss. Warum behältst du es dann
1: nicht direkt bei dir?
0: Ich habe das in meinen Computer reingemurmelt. Wie gesagt, du hattest deine Kopfhörer auf, du, du hättest mich normalerweise <lacht> nicht gehört. Und ausnahmsweise hast also du da zugehört. Das kann irgendwie nicht sein.
1: Äh, vielleicht höre ich ja alles andere auch, aber reagiere einfach nur nicht.
0: Hm. Schauen wir doch mal, wie gut du mich kennst. Was denkst du denn, habe ich mir in diesem Moment gedacht?
1: Du hast dir ähm, irgendeinen Bezug überlegt, der besonders beige ist. Und es sind besonders große Stühle, die nicht so richtig an den Tisch passen. Das sind so die beiden Kriterien, wo ich gesagt hätte, finde ich doof für dich. Das sind die beiden Sachen, die nicht, alle anderen Sachen wären mir egal. Also eigentlich ist mir nur wichtig, nicht langweilig und bequem.
0: Ja, deine Grundkriterien, ja, wir drehen uns im Kreis und das mache ich jetzt seit einem Jahr und da habe ich gesagt, ich möchte, ich mache das nicht mehr. Ja, man hast schon seit ich hör jetzt, Jahren? Ich ja. Hör jetzt, ja, ich höre damit auf. Ich mache das einfach nicht mehr. Ich habe ja auch gesagt, war eine mutige Entscheidung. Ich finde, Beige ist jetzt keine mutige Entscheidung. <lacht> das
1: stimmt allerdings. <lacht> <lacht> naja, in dieser Beziehung vielleicht schon.
0: Mhm. Welche Stühle habe ich ausgewählt, Johan?
1: Ja, die Cassina-Dinger.
0: In welcher Farbe?
1: In dem ähm, <lacht> rosa-Rot-Ton. Nee. In dem Grün? Ja. Wieso ist das mutig? Die wolltest du immer schon haben.
0: Nein, die wollte ich zwischendurch gar nicht mehr haben. Ach oh
1: Gott, ja, okay, dann war ich in ziemlich vielen dieser ganzen Kreisläufe, die in deinem Kopf abgehen, nicht mit dabei, aber ich eigentlich hast du immer gesagt, wenn die andere Leute gesagt haben, ja, oder hier diese roten, ja, nee, in grünen würden die, glaube ich, gut aussehen. Das hast du immer gesagt und deswegen, also es wundert mich jetzt nicht.
0: Es tut mir leid, ich, ich kehre immer wieder an den Ursprung zurück und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das jetzt einfach. Ich bin es leid, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ich finde auch das Einzige, was mich an den Stühlen nervt, ist, dass die so halb bequem sind und einfach teuer wie Sau. Ja, Also stimmt. ich verstehe nicht, wieso ein Stuhl so viel Geld kostet.
0: Verstehe ich auch nicht, aber immerhin kann man den Bezug abnehmen und waschen. Das ist doch schon mal toll, oder? <lacht> ja. Das zählt doch, oder? Findest du ja. nicht? Du, ich habe auch noch mal andere Stühle, meine zweiten Favoriten, die ich hatte, auch noch mal mir angeschaut. Die kommen aber aus äh, England. Und dann habe ich mal auf, äh, auf den Warenkorb geklickt und geguckt, was der Versand kostet. Da stand 880 Pfund. Ich dachte, ich, ich also, ich dachte, mein Schwein pfeift, das geht doch gar nicht. Das, also das mache das mach ich dann zum Beispiel nicht. Das finde ich rausgeschmissenes Geld. Irgendwie 1.000 Euro Liefergebühr zahlen.
1: Ja. Am Ende ist es aber egal, weil der Stuhl kostet dann halt so viel wie der Stuhl kostet. Also warum findest du denn okay dafür, also ich meine, was kostet so ein Cassina-Stuhl in der Produktion? Du zahlst dann einfach nicht 1000 Euro Liefergebühr, sondern 1000 Euro, weil die Dinger Cassina von Cassina sind. Mag sein. Ist die Marke überhaupt Cassina oder heißt ja, der Stuhl so? Die Marke.
0: So? Der Stuhl heißt Dudé und der ist von Patricia Urgiola
1: von Ach der so. ich sehr viel
0: mag. Du, mir also hat mir die die
1: 1000 Euro?
0: Ja, du die eine Followerin hat mir ähm, ein Foto geschickt aus ihrem Wohnzimmer, da hat die auch so einen halb abgerundeten Tisch, auch mit den Dudé-Stühlen dran, in einer anderen Farbe, ich weiß gerade gar nicht mehr welche. Ja,
1: nicht in so einer mutigen Farbe wie Nein. du? Nein,
0: und äh, ich habe es <lacht> aber gesehen und gedacht, ja, 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 doch, ich bleib einfach Bleib bei deiner Ursprungsidee. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Und ich möchte das Thema jetzt auch abschließen. Ich habe viel abgeschlossen in der letzten Woche. Also, es ist jetzt schon so, dass ich ähm, zum Beispiel auch das Regal für mein Büro, für unser Büro, <lacht> für unser gemeinsames so.
1: liebesnetz liebes -Nest, wo wir aber auch arbeiten. Ja, richtig. So.
0: Das habe ich zum Beispiel endlich abgeschickt. Das äh, wird jetzt angefertigt. Da habe ich ja zuerst auch gedacht, das wird noch eine Schreinearbeit, aber. Das war, stand irgendwie in keinem Verhältnis.
1: Eigentlich ist das äh, das Leitmotiv dieser Woche gewesen, mhm. dass wir weg sind von echt Scheinarbeiten, das kostet einen Schrank, 20.000 Euro, hin zu die gibt es doch auch von Ikea. Nicht, dass wir das vorher
0: nicht auch gewusst hätten. Jeder weiß, ne? Packschränke sind schon einfach eine feine Sache, kein, keine Frage. Aber ähm, wir haben diese Woche begonnen, das mal durchzukonfigurieren, wirklich nach den exakten Maßen und Bedürfnissen, die wir haben, vor allen Dingen in unserer Ankleide oben, um da mal einfach eine, einen Preis drunter zu sehen. Und es ist halt einfach Erstaunlich.
1: Ja, es ist bitter.
0: Es ist einfach bitter. Es macht leider keinen Sinn, diese Schränke auch komplett maßanfertigen zu lassen, weil ganz ehrlich, das Packsystem bietet für uns alles, was wir brauchen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da noch irgendwie eine besondere Vitrine, Vitrine aus Gold bräuchte, die es vielleicht gar nicht gibt. Unsere Idee war jetzt, wir machen die ähm, Schränke, die Korpi äh, aus Packs, aus äh, Eiche Natur, was ich auch sehr schön finde, auch wenn man es offen lassen würde. Und dann könnte man aber noch die Türenmaß anfertigen lassen, weil da habe ich ja eine sehr schöne Vorstellung von so Tapetentüren, eingerahmt äh, mit Holz. Und da habe ich auch schon Stoffmuster hier, die ganz toll aussehen könnten. Vielleicht kann man das dann einfach noch Maß maßanfertigen lassen. Und kann man auch dann eben, weil das Budget einfach unheimlich knapp wird an allen Ecken und Enden, ähm, auch noch sukzessive machen. Das ist
1: die Idee. Ich finde das ja super. Also natürlich wäre es irgendwie schön gewesen, das so selbst schreinern zu lassen und dann sieht es genau aus, wie man es will und so. Aber ist einem das dann halt diese, was ist das dann, der Aufpreis ist doch locker sowas wie 15.000 Euro. Ja, Mehr Mehrwert? Mhm. Nee, ist es nicht. Und es liegt ja noch nicht mal daran, dass irgendwie alle Schreiner, die in Berlin sind, unglaublich geil, äh, wie nennt man das, ähm, nicht geizig, sondern, naja, die wollen halt viel Geld haben, mhm. sondern äh, die können das gar nicht anders produzieren. Das hat uns ja mal ein Freund erklärt, dass man so einen Ikea-Stuhl, der halt dann irgendwie 25 Euro kostet oder 30, keine Ahnung. Dass der Materialwert, wenn man in den Baumarkt fährt und einfach nur das Holz kauft, bist du schon drüber.
0: Ja, zumal. Man kriegt das
1: einfach nicht hin. Und gerade bei sowas wie ähm, Kleiderschränken, das Innenleben von Kleiderschränken und die Schränke selber, also ohne da, wie die aussehen, nämlich mhm. die Türen woanders machen lassen, äh, ist es unschlagbar vom Preis. Und also auch jetzt, dass dann halt irgendwie links und rechts vielleicht noch zehn cm, die man dann halt irgendwie verblenden muss, nicht genau perfekt in den Raum passen dann mache ich lieber das, als irgendwie 15.000 Euro dafür zu bezahlen.
0: Und es gibt eben viele kreative Möglichkeiten, entweder das dann selber zu machen mit einem Schreiner, weil auf das Handwerk zu verzichten, fände ich ja selber auch schade. Da muss ich ganz ehrlich äh, gestehen, dass ich mir das sonst auch gewünscht hätte. Aber es gibt auch viele Anbieter, ne, die einfach für Ikea-Copy die ähm, die Fronten machen. Und da haben wir ja letzte Woche schon, glaube ich, mal drüber gesprochen von Plüm, diese, äh, diese französische Firma. Da war ich letzte Woche sogar auf einem Event. Ähm, die kommen aus Paris und sind in Frankreich wohl schon unheimlich bekannt, in Deutschland aber erst seit einem Jahr und ich habe die auch nur zufällig durch meine Recherche gefunden ähm, und ich habe da die Küche ähm, maßangefertigt gesehen bei Tanja und das sah wirklich richtig toll aus und es wurde eben verfeinert mit ein paar Schreinerarbeiten und den Schreiner versuche ich jetzt übrigens für uns abzuwerben, der war nämlich da auch vor Ort bei dem Event, ich habe mich den ganzen Abend mit ihm unterhalten und äh, ihn zugetextet, ich glaube der war ein bisschen erschlagen von so vielen Informationen, meinen ganzen Ideen, die ich da wieder mal vorgetragen habe, ich war völlig euphorisiert.
1: Oh, habe ich mich schon der arme <lacht> Typ, vor allem Verben, klingt auch so geil, als würde der einfach nie wieder für jemanden anderen arbeiten.
0: <lacht> Na du, die haben wirklich einfach auch ähm, krass weite Vorläufe. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagen kann, ja cool, hab gerade nichts zu tun, sondern die haben natürlich auch immer eine gute Auftragslage, gerade diejenigen, die auch einen gewissen Sinn für Ästhetik und Stil, Geschmack haben. Ähm, und da meinte ich so, naja, wir bräuchten uns wahrscheinlich so im Dezember schon ein paar Sachen. Und dann meinte er so, ja, ja. Und dann wird es schon wieder knapp. Das, also ich meine natürlich nicht abwerben, aber ich würde versuchen, ihn zu bekommen, sagen wir mal eher so.
1: Für die Das wäre schon richtig schön. Wobei ich dieses, also, wir hatten ja ein sehr deprimierendes Gespräch auf der Baustelle.
0: Möchtest du das schon erzählen?
1: Weiß ich nicht, es ist zu früh. <lacht> sind die Leute <lacht> noch nicht genug im Thema?
0: Nein, es tut so weh. Das würde ich hinten anstellen. Ich würde jetzt erstmal unsere, ich würde erstmal gerne unsere kleinen Gewinne, die wir so die Woche über hatten, würde ich gerne thematisieren. Weil findest du nicht auch, dass wir eigentlich so zusammen mit dem Richtfest so im Prinzip die perfekte Welle geschwommen sind? Ja, also da, da lief es richtig gut für uns. Aber wie ist es bei jeder perfekten Welle? Du bericht. Ja. Und ich finde, so ist es. Wir wurden gerade irgendwie an den Strand gespült und wieder ausgespuckt vom Wal. Ja? Also haben wir unser <lacht> so haben unser Surfbrett unter unseren Füßen verloren und das war's mit der perfekten Welle. Die guten Zeiten sind vorbei.
1: Vielleicht hat er auch einfach nicht recht
0: dann sag doch mal. Wir hatten wieder mal ein richtig schönes Gespräch auf der Baustelle. Ganz viele Sachen funktionieren hinten und vorne nicht. Ich sag mal so, diese Absprachen unter den Gewerken funktionieren nicht. Dann fehlt hier noch eine Unterschrift, dann ist da was nicht angekommen. Klar haben wir schon so ein paar Unterputzkörper jetzt da rumliegen, was natürlich ganz schön ist. Aber trotzdem konnte der Sunny wieder nicht anfangen, weil irgendwas im Trockenbau noch gefehlt hat. Dann kommt hinzu, es wird jetzt arschkalt auf der Baustelle. Die müssten eigentlich anfangen zu heizen. Ähm, dazu wiederum wäre es eigentlich gut, die Wärmepumpe zu haben. Dafür muss der Sani aber gearbeitet. Also es, es ist wie, wie immer. Ne? Es ist irgendwie so ein, es ist einfach ein Hamsterrad und alles gehört ähm, zueinander und funktioniert hinten und vorne nicht. Unser Zeitplan ist schon längst nicht mehr ähm, aktuell, wenn man sich das mal im Detail anguckt.
1: Ich finde immer gut, dass wir, und da kam ja das Gespräch erst auf, die Leute trotzdem immer darauf festnageln. Also die sagen, ja, sieht gut aus und du schaffst du alles hier bis Ende Dezember, ne? <lacht> <lacht> und dann lächeln die immer und machen so, <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, ganz am Ende eines Gesprächs, also wir sind auch wieder alle Räume durchgegangen und wir hatten auch, und auch da wieder, ich dachte, das sind so Sachen, die schon feststehen, aber dann kommt halt bei dem Treffen raus, naja, diese ganzen Heizungszuläufe von der Fußbodenheizung, die müssen ja irgendwo, die müssen ja irgendwo zusammengeführt werden und angeschlossen werden in diesem Verteilerkasten und das ist halt, wenn du irgendwie so viele Quadratmeter halt mit Fußbodenheizung auslegst, ist es halt ein Orschi. Ne, dieser Kasten, also der ist ein Meter breit, glaube ich, und weiß ich nicht, 40 Zentimeter hoch, der ist schon groß. Und der wurde nicht so richtig mitbedacht, weder im EG noch im OG, im Keller ist mir ein bisschen wurscht, wo der dann ausläuft, aber wir mussten halt gucken, wo die Position dafür ist einfach.
1: Ja, und natürlich kann man den cool in Wänden verstecken, wenn man Trockenbauwände hat, aber wenn man die nicht hat, und die haben wir haben jetzt alles mauern lassen, dann muss der halt irgendwo hin, dieser Kasten.
0: Ja, das wurde irgendwie nicht so richtig mitbedacht, während gemauert wurde. Jetzt stehen da diese Wände, dann hieß es wieder, na, da müssen die vielleicht wieder eingeschlagen werden und wieder doch Trockenbau. Dann ist an einer anderen Stelle, wo wir eigentlich ein Regal geplant hatten im Trockenbau, doch plötzlich gemauert worden. Und man denkt immer so, äh, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Und du musst dir dann immer wieder so Workarounds überlegen. Und alles ist immer wieder mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden und Natürlich ist das alles lösbar, aber du stehst dann da auch zwei, drei Stunden auf dieser Baustelle rum und dann wird immer so überlegt und dann hier nochmal ein Thema angesprochen und das zieht sich wie Kaugummi.
1: Es ist eigentlich ganz gut, dass mir immer mehr so ein bisschen egal ist, wie was wird, weil das sind genau die Sachen. Also exakt dieses Ding müssen wir jetzt irgendwie ins ähm, ins Obergeschoss tun, wo halt die ganzen Schlafzimmer sind. Das sollte irgendwie in den Flur, damit es von allen Räumen ungefähr gleich weit weg ist und so weiter. Und das heißt aber, wir müssen jetzt in den Flur an eine gerade Wand halt irgendwie so ein Ding hinbauen und das nach oben hin verputzen. Mhm. Und es sieht natürlich nicht so gut aus, als wäre das Ding da nicht. Ja. Und ähm, ich bin glücklicherweise jetzt schon in dem Mut, wo ich denke, ja, ist doch egal, mach halt.
0: Johannes bei diesen Meetings, wo man dann auch immer so ein bisschen noch überlegt und spricht und so, merkt man, wie er irgendwie so ab der Hälfte immer die Konzentration verliert und auch keinen Bock mehr hat und dann fängt er an so rumzuschlendern, dann holt er sein Handy raus, gestern ein bisschen mit dem Messgerät zwischendurch einfach immer abgehauen, dann zieht er sich aktiv aus diesen Gesprächen raus und ich denke immer so, Du kleiner. Du, du, also, kleine Punkt 1. Ich
1: ziehe da mein eigenes Ding durch. Ich bin halt so ein wilder Hengst, der auch <lacht> so ein Muster ist. Ich bin nur so ein frisst. Freigeist. Ich bin ein
0: Freigeist.
1: Und äh, das Zweite ist, es wird so viel um den, um den heißen Brei herum palabert, Da Ach, Man könnte diese ganzen Dinge schneller machen. Nee, du redest A gerne über die Sachen und B findest du auch gut mit den Handwerkern so äh, zu shakern und so, dass sie auch ein gutes Gefühl haben. Das sehe ich auch alles ein, aber ich habe da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Ich hau dann einfach ab und mach Mess dann schon mal nochmal aus, wie das Bett ins Kinderzimmer passen würde und so weiter. Ist so, auch gut. Nenn mal nur übrigens Arbeitsteilung. Tschüss.
0: Ich finde, manche Entscheidungen musst du halt einfach auch mittreffen und das gehört auch zu den Themen, wo ich halt denke, nee, habe ich auch keinen Bock, großartig drüber nachzudenken. Das Ding muss jetzt eh da in, den, in die Ecke Ja, der Dabei ist ist war ich gefallen. ja dabei. Außerdem ja, so bei den dabei. Themen,
1: wo du keinen Bock hast, krakelst du schon immer, ja!
0: <lacht> <Mama. lacht>
1: und dann komme ich angedagelt, was ist denn, was ist denn? <lacht>
0: Genau, ganz unterwürfig. Ganz stramm bei Fuß auf einmal. Ne?
1: <lacht> ja, fand ich schön. Was mich auch wieder, was ich abgefahren finde, jedes Mal, wenn man auf dieser Baustelle ist, geht man da nochmal durch und es fallen einem immer wieder Sachen ein, wo man denkt, warte mal, hatten wir da keine Steckdose geplant? Und dann sagt irgendjemand, ja, im Plan ist die hier nicht drin. Ja. Und dann denkt man, ja, aber die wäre doch cool da. Mach da mal auch noch eine hin. Und dann gibt es auch manchmal Absprache, Sachen zwischen uns beiden, wo du irgendwas schon wegrationalisierst und ich denke, nee, das ist doch richtig gut. Ähm, zum Beispiel so ein Handtuchwärmer heißt der, glaube ich, oder auch Handtuchtrockner, ich weiß es nicht. Nein, ist halt eine so ein
0: Elektroheizung an der
1: Wand. Aber genau das will man ja nicht. Das Wir haben auch. ja eine Fußbodenheizung. Das heißt, in einem kleinen Bad brauchst du da nicht nochmal einen extra riesengroßen Heizkörper, über den du Heiz äh, Handtücher hängen könntest, mhm. sondern nur so ein paar Stangen und die am geilsten halt noch so ein bisschen geheizt. Aber halt nicht so einen richtigen Heizkörper, also das nicht den Raum wirklich wärmer macht, sondern einfach nur die Handtücher ein bisschen trocknet. Und ähm, was ich daran abgefahren finde, ist, dass es diese Modelle gibt mit so einem Kabel dran, das ist dann schön dick und weiß oder schwarz, kann man sich aussuchen mhm. und muss dann in eine Steckdose und noch das restliche Kabel so aufgewickelt. Sieht halt doof aus für zwischen 200 und 400 Euro, würde ich mal schätzen. Und ähm, dann gibt es die geilen Dinger für Unterputz, die kosten aber direkt 2.000, 3.000, wobei ich nicht verstehe, wieso Marktlücke. und warum es da nicht mehr Anbieter gibt. Marktlücke. Also, ich, ich habe genau zwei Anbieter gefunden. Einer kommt aus England und einer vertreibt aber auch Sachen in Deutschland.
0: Hm. Also, wir haben im Elternbad ja Vola. Das ist, das ist der eine,
1: der in Deutschland vertreibt. Ja, genau. Das ist da kosten aber drei Supinökel. So
0: die Stangen. 1,9 oder so, ne? Ja. Ja, das ist also, richtig teuer. Also. Weil das Kabel halt <lacht> unter eingebaut wird. Ja, gut, und
1: aber war, warum? Ja, ich, wenn er erklärt sich natürlich und meinte Sanni auch, naja. Es ist halt einfach zu wenig Nachfrage. Die produzieren einfach nur irgendwie 100 Dinger davon im Jahr für den deutschen Markt oder so. Also das ist jetzt ich irgendeine eine Zahl, die ich mir, mir hintern ziehe. Aber halt so wenig, dass, dass es halt noch nicht auf Stückzahl kommt und die das halt günstig produzieren können, ähm, sondern das sind halt quasi immer so Anzel Einzelanfertigungen.
0: Glaube ich nicht. Das ist einfach eine optische Sache und das ist im architektonischen Bereich wird es halt viel eingesetzt und natürlich sind die Bauprojekte, wo du halt neu baust, wo du dann auch dieses Unterputz einsetzen kannst, auf einem ganz anderen, ich sag mal, Niveau. Und das ist jetzt nicht das ganz normale Einfamilienhaus, was dann gerade gebaut wird oder von der Stange kommt. Natürlich sind da nicht solche Sachen eingebaut. Ja, aber überleg mal, weil wenn das viel zu teuer ist. Ist ja auch nee, logisch. Eben nicht.
1: Das ist genau der Punkt. Ich, ich wette mit dir, das könnte man für ein Drittel des Preises machen. Damit ist es leicht teurer als die, die einfach nur einen Stecker dran haben. Und dann kostet es halt nicht 400, sondern 600 Euro. Ähm, und dann würden sich viele Leute auch überlegen. Aber das muss halt erstmal so ins Laufen kommen. Ich,
0: ich sehe da eine Marklücke. Ich, ich will, 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 will in Ich möchte Heizsysteme <lacht> jetzt entwickeln.
1: Und ich, einfach nur Handtuch. Was machst du denn? Ich mache so Handtuchwärmer
0: ja wenn schön also zum einen ähm, musst du ja auch was hübsches entwickeln ist jetzt auch nicht so als hätte Wohler irgendwie dann äh, das krasseste Design ever die sehen gut aus Punkt aber es ist jetzt nicht so als also es sind halt auch einfach nur Stangen ja also ist jetzt nicht so als wäre da äh, ästhetisch krass was abgegangen was vielleicht naja, eher was wie die da Wandkunst also aussieht
1: oder so es ist ja halt sleek und schön so. ja. ja
0: nichtsdestotrotz aber ja, du hast recht. Das war eines dieser ähm, Themen, wo ich zuerst dachte, wir brauchen es eben nicht aufgrund der Wärme und dann auch aus, aufgrund der Optik ausgeschlossen, weil ich halt diesen Stecker so blöd finde und ich halt nicht nochmal so viel Geld für, für so ein Teil ausgeben wollte im Kinderbad.
1: Ja, aber unser Workaround ist, wir versuchen den Elektriker davon zu überzeugen, uns das einfach so in die Wand einzuschließen mit einem Schalter dran.
0: Ja, dafür brauchen wir jetzt nur noch das perfekte... Modell.
1: Ich frage mich, ob das dann, wenn er das macht, am Ende auch 2000 Euro kostet. Ja, ich hoffe nicht. Vielleicht sollten wir uns vorher einen Kostenvorschlag geben lassen.
0: Anderes schönes Thema war, dass die eigentlich vom Dach aus in die Obergeschossdecke äh, bohren sollten, um ähm, da die Elektro zu verlegen. Und dafür brauchten sie das Go vom Dachdecker, weil der musste irgendwelche weiß nicht, Ösen oder Verschlüsse dafür ähm, bestellen. Oh Mann, so Dichtungsmanschetten. Genau, und sehr aufwendig, da wollten sie erst das Go nicht vergeben, weil ist ja auch logisch, ne, je mehr Öffnungen du im Dach hast, desto ähm, fehleranfälliger ist es. Finde ich auch nicht so eine geile Idee, weil neulich haben die ja auch zwischen den Etagen irgendwie gebohrt und ich finde das irgendwie kein so gutes Gefühl, wenn du irgendwie so viele Löcher in der Decke <lacht> ich hast. Ich habe auch überlegt, also du, hast du
1: mindestens zwölf Löcher nee. in die Decke bohren, wo ich auch dachte,
0: hm. Nee, wäre jetzt nicht so optimal, muss ich sagen und dann überlegst du halt, okay, was ist die Alternative? Auch eh eine Frage, wo ich denke, warum wurde das nicht vorher mitgeplant, aber okay. Ähm, das ist natürlich Decke abhängen im Trockenbau und wir reden hier nur von ein paar Zentimetern, also sonst würde da nicht viel Deckenhöhe flöten gehen,
1: aber… Es gibt die einfache, also richtig Decke abhängen wären glaube ich sieben Zentimeter. Mhm. Dann gibt es so eine einfachere Lösung, die nicht ganz so stabil ist, die aber für eine Decke, an die man eh nicht dran geht, völlig ausreichend ist. Das wären dann nur drei Zentimeter, was völlig reicht, äh, um da halt Kabel drunter zu ziehen. Aber dann haben wir mal gefragt, was das kostet und das würde halt so, was war das? Ja, 100
0: Euro den Quadratmeter.
1: Ja, ja, es kostet halt irgendwie 10.000, 12 12.000 Euro dafür. <lacht> Wahrscheinlich nicht ganz, aber sowas um die 10 rum, wo ich auch dachte, okay, es geht auch nicht.
0: Keine Deckenlampen mehr. Keine Deckenlampen keine im Obergeschoss, genau. <lacht> Lohnt sich einfach nee, nicht. Jetzt nehmen wir einfach
1: keine Lampen mehr. <lacht> das ist halt ein dunkles Haus, auch ganz gut. Ich kauf nur zu die Brillen. Du, toll. ich
0: finde Deckenlampen sind ja ohnehin überbewertet. Lieber schweigende Lämmer. Lieber einfach... <lacht> Hilfe.
1: Das ist der einzige Film, der mir gerade eingefallen ist.
0: Ähm, die Idee ist jetzt, das über die Putzarbeiten zu lösen. Wir hatten eh einen relativ dicken Putz, ob man den nicht einfach einen Zentimeter mehr macht, aber ich frage mich nicht, ob das möglich ist. Ich bin auch gespannt. Bei mir eh diese be dicken Betonfugen in der Decke, die. Ach, egal, das sind so. Das sind zum Beispiel Themen. Da ist mir am Ende des Tages egal, wie das gelöst wird. Ich möchte einfach da die Stromauslässe haben und ich möchte das möglichst kostengünstig haben. Das sind Themen, die für mich wirklich wehtun, weil sie so langweilig sind.
1: Naja, unsere Entscheidung ist ja auch nur, welche der äh, Möglichkeiten nehmen wir? Die günstigste <lacht> wahrscheinlich. Ja. Naja, ich glaube auch, dass es mit dem Putz irgendwie gemacht wird, weil wir sowieso eingeputzte... Äh, Dienstangen haben wollen. Und ja. das heißt, da muss der eh irgendwie ein Zentimeter dick sein und da passen dann auch schon fast die Kabel runter.
0: Mhm. Stimmt. Ansonsten haben wir uns diese Woche für den Teppichfinal entschieden. Wir nehmen jetzt einen Vorwerkteppich. Da haben ja auch ein paar Leute geschrieben, ich wusste ja gar nicht, dass sie Teppiche machen. Was? Ja, <lacht> witzig, ne? Man kennt Vorwerk eigentlich immer nur von den Staubsaugern, oder?
1: Witzigerweise kannte ich die nur von den Teppichen, hatte nachher erfahren, dass es Staubsauger gibt und jetzt haben die sich ja gesplittet irgendwie, ne?
0: Ja, das sind jetzt nicht mehr die ist nicht mehr die gleiche Firma. Das irgendwie Vorwerk
1: Electronics und die Teppichkiste heißt jetzt irgendwie anders.
0: Na, wir sind äh, überhaupt auf die gekommen, weil das ist ja auch eigentlich eher B2B, weil unser Bodenleger uns die empfohlen hat. Und äh, Julius meinte, der, ähm, die sind super, schau dir die doch mal an, vor allen Dingen, weil sie Allergiker ähm, geeignet sind und wir haben ja unsere Hausstauballergie hier und wir wollten ja unbedingt in den Schlafzimmern und ähm, in unserer Ankleide überall Teppich verlegt haben, haben die Muster hierher bekommen, ähm, hatten sogar eine super nette Teppichvertreterin hier zu Hause, die ja, hat uns alle die Muster super. dabei gehabt, das war wirklich sweet. Und jetzt haben wir uns dafür final entschieden und ähm, da auch ähm, die Unterschrift drunter gesetzt, dass wir das jetzt machen. Freue ich mich auch voll drüber, weil das bedeutet, wir haben jedes Bodenmaterial im Haus final bestellt.
1: Wahnsinn. Da ist
0: kein Quadratmeter mehr, der nicht, ähm, nicht ohne Bodenbelag ist. Cool, oder?
1: Ich bin beeindruckt.
0: Das ist das eine. Das andere war auch, dass wir ähm, die ganzen Kinderzimmer geplant haben. Also Sagen wir, ich habe die geplant, wenn das in Ordnung ist. Also ich habe da wirklich richtig viel, ich habe da wirklich richtig viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ich weiß. Um ich hab, jedes Zimmer wirklich individuell, aber auch dem dem Kind entsprechend zu gestalten.
1: Und ich habe ganz am Ende immer gesagt, ja, finde ich gut. Fandst es denn auch gut? <lacht> nee. <lacht> Deswegen habe ich ja selber noch mal nach Betten gesucht, wie du selber weißt. Hochbetten, ja. Hochbetten. Und ähm, ich will jetzt mich nicht selber irgendwie hier so Selbstlob stinkt ja und mich selbst beweihräuchern, aber wolltest du jetzt nicht eins von den Betten, die du ausgesucht hattest, tauschen gegen eins, was ich gefunden hatte, was du vorher noch nicht gesehen hast, obwohl du gesagt hast, du kennst alle Hochbetten auf der ganzen Welt?
0: Ja, du hast es tatsächlich geschafft, noch ein Hochbett zu finden, was ich vorher noch nicht gesehen und habe und was ich gut fand.
1: Möchtest du auch erzählen, wie ich es gefunden habe?
0: Hast du es mit der Google-Bildersuche? Ich habe es mit
1: der Google-Bildersuche gefunden.
0: Das muss ich sagen, finde ich beeindruckend, <lacht> weil das ist die einzige Suchart, die ich natürlich ausschließe. Das ist für mich einfach überhaupt gar keine Frage, dass ich die benutze, sondern äh, das ist einfach dein Metier. Und du hast echt darüber gefunden? Ja,
1: mit deinen Sophisticated Pinterest und äh, Insta-Algorithmen so, das ist nix. Die Google-Bildersuche. Das ist Urgestein. Diesmal, diesmal
0: war selbst ich relativ oldschool unterwegs und habe so wirklich die gängigen, großen Möbelhäuser abgekaspert, weil die einfach riesengroße Auswahl haben an so Hochbetten. Aber die kleinen, nischigen Shops auch meistens natürlich zwar sehr cute sind, aber auch nicht das, was wir suchen. Deswegen. Aber ich habe trotzdem zwei schöne Hochbetten gefunden und am Ende werden es ja auch die, die ich ausgesucht habe. Haben wir, ne, hast ja sogar zugegeben, dass meine eigentlich besser waren.
1: Das Also, ob jetzt irgendwas hier zugegeben habe, da weiß ich jetzt nichts von. Aber die waren halt auch okay, deine. Mhm. Und bevor wir wieder ewig diskutieren, welches <lacht> ich besser finde, finde ich, du hast ein richtig das hast toll gemacht. Gut, Jesse.
0: Aber findest du nicht wirklich die, Farb, ja, doch, die Farbkonzepte auch, ja, ja, nee, schön? Ich, ja,
1: natürlich. Ja, ich finde die Farbkonzepte <lacht> schon sehr schön. Ich, naja. Was denn? Ich weiß nicht, warum du mittleren grünes Zimmer machst, obwohl blau seine Lieblingsfarbe ist und dem älteren ein blaues Zimmer macht, dem es aber ein bisschen egal ist.
0: Okay, verstehe. Ähm, aber dafür habe ich Gründe. Schon irgen, ja, ich weiß. Ja.
1: Du hast irgendwas hast du schon in deinem Kopf da zurechtgeschoben und müsstest wieder alles umschieben. Aber ich weiß nicht, warum das nicht die Initialidee ist, dann auch die Lieblingsfarben der Kinder für das als Grundthema zu nehmen fürs Zimmer. Aber okay.
0: Hatte ich eigentlich und der mittlere hat mir eigentlich zwischendurch seine anderen Lieblingsfarben gesagt und das, darauf bin ich ja eingegangen. Ja gut,
1: der hat dann, am Ende ist alles seine Lieblingsfarbe, aber blau ist sein, sein absoluter Favorite.
0: Ist mir neu, aber ich kann ihn ja gerne nochmal fragen. Noch du ist musst es man ja nicht versuchen mit
1: den Kindern zu reden. Auch. Witzig. Also wirklich, du kannst mich machen.
0: Ich gebe mir so viel Mühe, die auch zu involvieren. Und da das kommt ist manchmal, so viel zurück, wenn man mit denen ja, reden. Nee, ich gebe mir wirklich viel Mühe und ähm, es ist so, dass die oftmals dann eben nicht so viel zurückgeben. Oder dann doch meckern. Da kommt, gar oder zurück. Da kommt also wirklich so in, ja, und deswegen habe ich auch gedacht, es ist zwar nett, sie zu involvieren, zum Beispiel habe ich auch die Tapete für unseren größten dann nochmal geändert, obwohl er, äh, obwohl ich eigentlich eine andere für ihn hatte. Und so Sachen nehme ich dann schon mit auf. Jedenfalls habe ich wirklich bis ins kleinste Detail diese Kinderzimmer geplant. Also wirklich auch, wo steht jetzt wirklich final was? Das ist super wichtig, auch für so Wandleuchten oder Leselampen im Bett. Ähm, bis hin zu, wie machen wir da die Packschränke? <lacht> Mit welchen Fronten äh, machen wir die? In welchen Farben und welchen Mustern? Teppiche waren jetzt klar. Dann haben wir habe ich nochmal die ganzen Möbel, die wir hier in unserer Wohnung haben. Und natürlich mitnehmen für die Kinderzimmer aufgeteilt auf jeden Raum, damit ich weiß, ähm, was wie zusammenpasst und es geht sich übrigens ziemlich gut aus. Wir haben hier zu Hause ja ein Schlafzimmer für die beiden Jungs und ein Spielzimmer und die Möbel, die da alle drin sind, die nehmen wir größtenteils mit. Bis auf die Kleiderschränke und die Betten eben.
1: Ne? Ja. Also,
0: also wir nehmen dieses die ganze
1: Regale, die da drin stehen.
0: Ja, wir nehmen die ganzen Regale, die kleinen äh, Tischchen und so für unsere Tochter und ähm, die Spielküche. Für das Sofa habe ich schon Platz gefunden. Das habe ich alles mit aufgenommen und das habe ich halt in das Farbkonzept noch mit. Wo kommt denn das, Sofa hin? Arbeitet. das kommt unten ins, ähm, ins Spielzimmer. Ach echt? Mhm. Wenn da nicht deine Tischtennisplatte hinkommt.
1: Das sind Sachen, die ich recherchiert habe. Kicker und Tischtennisplatten.
0: Ja, da hat Johan mir auch richtig schöne Vorschläge gemacht. Also wirklich, was gibt es denn für hässliche Tischtennisplatten?
1: Also es gibt Tischtennisplatten, die man auch super als ähm, Terrassentische benutzen könnte. Dann mhm. hakt man nur noch sein Netz ein und fertig. Die sehen natürlich fantastisch aus und die würden auch genau dahin passen, aber du findest die halt nicht so hübsch.
0: Nee, ich finde, der Blick nach draußen ist ja ein sehr wichtiger in unserem Haus und in den schönen Garten und dann guckst du als allererstes erstmal auf unsere Terrasse. Und wenn du mir da jetzt so den Blick verschlimmern möchtest, tust du da diese hässlichen Tischtennis-Dinger hin. Ich
1: finde ja, dass Liebe und Gesundheit das Wichtigste im Leben sind und Gesundheit macht man ja auch über Sport und Ernährung und Sport ist Tischtennis und das könnte man gut auf der Terrasse dann machen.
0: Das ist eine ziemlich lange Verkettung. <lacht> Geh doch mal joggen. <lacht>
1: Jetzt doch mal weniger Süßigkeiten.
0: <lacht> ja, schön. Das ist ein netter, netter Austausch hier wieder mal.
1: Endlich, das passiv-aggressive Pärchen ist wieder zurück. Ich <lacht> finde gut, dass du so viel Süßes essen kannst. Mhm.
0: Ich mag, dass du so unsportlich bist. Die Eigenschaft liebe ich an dir.
1: Du bist so schön mollig.
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Bodyshaming betreibe ich hier nicht. Es geht Ach mir auch so. nicht um den Körper. Bei Sport sage ich jedes Mal, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Kilos abnehmen sollst. Bleib gern, wie du bist. Ich möchte einfach, dass man gesund ist. Es geht um Gesundheit und es geht auch um Aktivität. Und die fängt auch hier oben im Köpfchen an. Du bist fitter auch im Kopf, wenn du Sport machen würdest. Deswegen, ich werde dich, wenn wir spätestens in diesem Haus wohnen, ich werde dich morgens um den Block jagen, dass du joggen gehst oder irgendeine Art von Sport machst. Und dann gehen wir auch Tennis spielen zusammen. super Sportart für mich. Was ist denn die Sportart?
1: Tischtennis auf der Terrasse. So.
0: Du kannst diesen Tischtennistisch... <lacht> hinstellen, wo du möchtest, nur nicht auf meine Terrasse.
1: Ach, das ist dann deine Terrasse wieder. <lacht> die habe ich vergessen. Dass das <lacht> ja okay. Ja gut, da reden wir dann nochmal drüber.
0: Mhm. Ähm, du bist aber auch noch nicht so weit gekommen. Hast du eine schöne faltbare Tischtennisplatte für den Keller gefunden? Die sind alle nicht schön. Das kannst du
1: knicken, da eine schöne zu finden.
0: Aber eine, ich sag mal, preislich in Ordnung, also eine preislich gute Variante? Nee.
1: Doch. Ja? Ja, also das gibt es, soll ich da jetzt wirklich darüber erzählen, es gibt wahnsinnig viele Tischtennisplatten indoor zum Zusammenklappen.
0: Gut, alles klar, mehr will ich nicht wissen. Zeig mir drei, dann suche ich dir eine aus. Ja,
1: das ist da. Okay. genau so machen wir es.
0: So machen wir das. Dann waren wir ja auf der Baustelle und haben festgestellt, ah, unser Wäscheschacht ist da cool, aber er ist ja irgendwie komplett kaputt. Ja, Also ist
1: irgendwie beim Transport.
0: Das ist Der nicht schien so gut mir drauf. auch nicht so
1: richtig hochwertig äh, produziert worden zu sein. Nee. Die haben das nämlich, also die haben einfach nur so Blech genommen, das halt rund gefalzt, dann so ein paar Lötstellen zusammengelötet, so Punktlötung oder wie auch immer das heißt ähm, und dann Klebeband drüber geklebt und haben gedacht, das hält bestimmt, aber nee. Also von, <lacht> wie viel sind das sechs Rohre gewesen, waren drei kaputt?
0: Mindestens drei, was wir gesehen haben.
1: Und jetzt muss man mal überlegen, ist nicht sowieso aus Kunststoff geiler, frage ich mich?
0: ey, ich habe keine Ahnung, du, da müssen wir jetzt auf die Antwort abwarten, ob wir die komplett austauschen, ob die uns ein neues schicken, aber das muss eigentlich auch schnell geschickt werden, weil diese Verschachtung soll zugemacht werden, also auch das läuft überhaupt nicht, man muss eigentlich am besten immer sofort, wenn irgendwelche Lieferungen kommen, da reinschauen und sich die Sachen, äh, die Qualität angucken, das hätten wir eher machen müssen, weil das hat uns jetzt auch wieder richtig viel Zeit gekostet, keine Ahnung, was dabei rumkommt, aber das ist ja auch recht teuer gewesen und, ähm, also von den ganzen Angeboten noch das günstigste, aber es ist trotzdem Recht teuer gewesen. Und da habe ich doch mich auch äh, richtig krass gestutzt, was unser Fallrohr kostet.
1: Du meinst wir diese reden, Regenfallrohre? Ja,
0: wir reden hier über fucking Regenregen. Regen.
1: Du, ich habe jetzt mal geguckt, ne, hier im, äh, bei uns im Innenhof wird ja umgebaut und da mhm. haben die einfach nur so Plastiktüten hängen. Das sind so <lacht> Ersatzfallrohre, steht auch drauf. Ich glaube, die kosten maximal so 10 Euro. Und waren die schön? Ja.
0: Können die Kinder die vielleicht personalisieren und anmalen?
1: <lacht> ja klar, kannst du so Regenbogen draufmalen und so. Dann
0: kaufe ich, kaufe also, ich.
1: Wahrscheinlich muss man die jedes halbe Jahr neu kaufen, weil die halt so aus, ist halt einfach nur so Mülltüten, die runterhängen cool. quasi. nachhaltig. Ähm.
0: Also es gibt halt Alternativen zu den 94 Euro pro Meter. Und wir reden hier von einem Rohr, was einfach vom Dach runterkommt. Ja, ja, aber es ist auch verzinkter Stahl. Ja gut, aber 94 Euro den Meter.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ech, aber so mit Sachen. Installation. Also ne, ich glaube, die kosten eigentlich nur 70 oder so. Keine Ahnung.
0: Auch unglaublich, findest du nicht. Also diese ganzen Materialien machen mich irgendwie krass gaga und es ist nicht so, als hätten wir schon die perfekte Lösung gefunden aber okay, wir haben äh, wie gesagt, die perfekte Welle gesurft aber das ist dann auch mit dem Richtfest ganz schnell wieder zu Ende gegangen und ähm, es wird jetzt kalt und äh, die Heizung müsste jetzt angemacht werden, wir frieren und dann kommt der Sunny hinterher als unsere Architektin übrigens schon weg war, das hat er auch vom Timing Ach, her clever gesagt
1: Guck die Story haben wir und gar nicht jetzt, zu Ende kannst du,
0: jetzt kannst du deine Story vom Timing her zu Ende erzählen
1: ich weiß gar nicht, wer gefragt habt, aber ich glaube du, nee, ich glaube, wir haben zu viel Witze darüber gemacht, dass wir jetzt Ende ähm, Dezember da halt drin wohnen werden, ob er bis dahin fertig ist und so mhm. und dann hat er immer viel gelacht und irgendwie sich weggedreht <lacht> und dann hat er irgendwann gesagt, ja jetzt ganz ehrlich, also er hat es ziemlich lange, er hat einen ziemlich langen Spannungsbogen aufgebaut, in dem er gesagt hat, Na ja, mit dem, wie es soweit ist und mit den Trocknungszeiten, die man noch einrechnen müsste für Estrich und so, äh Estrich, ähm, würde er schätzen, dass wir auf jeden Fall, also wenn wir nicht auf einer Baustelle wohnen wollen, da schon im April dann einziehen können.
0: Schon im April? Ja. Ist für mich ein Schlag ins Gesicht.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe, ich wünschte, ich hätte mehr auf dich geachtet und nicht selber mein komplettes mein Kinnladen runterfallen lassen. Hätte gern gesehen, wie dein Gesicht gewesen ist, als er das gesagt hat, wie du ausgesehen hast.
0: Na, ich bin ja im Moment auch sehr abgehärtet mit allem und ich lasse es nicht mehr so mich ran. Ich lasse mich davon auch nicht mehr verunsichern. Ich bin ja jetzt die Ruhe selbst, wie du weißt. Das habe ich mir ja neu angeeignet. Und deswegen habe ich gedacht, dir werde ich zeigen, Bürschchen. Um dann festzustellen, naja, der Sunny ist halt wirklich... Ziemlich essentiell für alles, was wir so da machen. Äh, insbesondere Verlegen der Fußbodenheizung und jetzt eben die ganzen äh, die ganzen Verrohrungen und so, dass die Wärmepumpe da angeschlossen wird. Er hat eine wirklich kernessentielle Rolle in diesem ganzen <lacht> Ausbau des Hauses. Und der hat auch viel Erfahrung. Ja, sein Papa ist ja auch in der Firma mit drinne, der auch jahrzehntelange Erfahrung hat. Das macht er nicht zum ersten Mal. Und dementsprechend ist es in mir so eine Art, ich möchte ihm gerne zeigen, dass er falsch liegt. Also ich sehe es als Herausforderung an. Das ist für mich so eine Kampfansage, auf der einen Seite. Und auf der anderen denke ich, wahrscheinlich hast du recht.
1: Naja, meine Prognose war ja immer März. Ich halte daran fest. Okay. Den Monat schaffen wir. Mhm, Gut. Den, gut. Den, warte mal, den Monat schaffst du. Schwing die Peitsche, Baby.
0: <lacht> Darf ich endlich? Ja. Darf ich endlich? <lacht> ja. Oh Mann. Das war wirklich frustrierend und du gehst dann halt von der Baustelle runter und ich glaube, im Auto haben wir wirklich auch nicht gesprochen die ganze Zeit. Weil jeder hat es so versucht, auf seine Art und Weise zu verarbeiten. Achso,
1: nee, bei mir hielt das gar nicht so lange an. Ich habe ja, also ich will nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe, aber tatsächlich bin ich so bei März gelandet, wenn alles einigermaßen läuft. Mhm. Ähm, dass wir da nicht jetzt in zwei Monaten einziehen werden, also ich meine, das ist jedem auf der Welt, Klar.
0: Also dass wir das Silvester nicht einziehen, war mir auch eben klar, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass wir da im Januar, von mir aus Ende Januar einziehen. Ach recht? Ja, doch, doch. Da habe ich eigentlich schon immer dran gedacht, vor allen Dingen, wenn du dir halt diese Zeitpläne anguckst, und es gibt wirklich auf und ab, so ich hätte, halt, ach komm, so viel ist es doch gar nicht. Und dann wieder denke ich, ach, es ist unfassbar viel. Und es kommt einfach wirklich auf die Manpower an, wie die da hinkommen. Vor allen Dingen der Innenputz ist ein Riesenthema. A muss da vorher natürlich ähm, die Wärme bestätigt sein, ne, dass wir da eine gute ähm, Wärme einfach haben im Haus. Dafür muss es dicht sein. Die Fenster sind ja nun mal noch nicht dicht. Wir haben auch zwei, ein Fenster und eine Haustür noch nicht. Also das muss alles fertig sein. Und wenn da ein Mannequin kommt und versucht, da innen drin zu verputzen, ja gut, dann ist klar, dass es wahrscheinlich noch ein Dreivierteljahr dauern wird. Wenn da aber fünf Leute kommen, dann geht es deutlich schneller. Manpower-Frage. in Wie immer. Aber ich werde ähm, meine Kräfte noch sammeln, um da noch äh, wieder ein bisschen... Wieder ein bisschen stärker irgendwann um die du Ecke. Du weißt zu schon,
1: das Einzige, was wirklich helfen würde, wäre, wenn du nochmal so ein, wie war das, ein Stoß oder ein Gruß ans Universum sendest?
0: Ja, weißt du, was das mir da einfällt? Das ist das Einzige, was helfen würde. Ja, das mache ich erst, und wenn es richtig wär ist. Wäre das
1: nochmal Merkur? Macht uns Merkur immer einen Stress? Oder Mars? Ich habe das, das Gefühl, Merkur ist gerade nicht rückläufig,
0: kann das sein? Ich habe schon <lacht> okay, lange nicht
1: mehr in meinem mal. Mit dem müssten wir noch nochmal reden und dann läuft es doch.
0: Ja, das muss ich einmal ganz kurz noch mal mit äh, <lacht> mit äh, meinem Zirkel noch mal auf, im, ja muss ich mit meinem Kreis. astrologie noch mal ein bisschen eruieren und dann also. rausfinden, ob <lacht> unser irgendein Merkur noch mal in die Quere kommt jetzt vor Weihnachten. Aber ähm, zu dem Thema der Stoß ins Universum fällt mir ein unser zweijähriges Anniversary jetzt sich diesen Monat Hauskauf. Es ist jetzt Ende des Monats, zwei Jahre her, dass wir das Haus ersteigert haben. Wahnsinn. Ist das nicht der Hammer? Ich habe dazu gerade noch die Fotos mir angeguckt und ähm, bin nochmal durchgescrollt, habe mir auch nochmal das Video vom Tag der Versteigerung angeguckt, wo ich auf Video zu dir sage, wie denkst du sind unsere Chancen, dieses Haus zu ersteigern?
1: 0.0. <lacht> und du machst
0: wirklich so <lacht> und machst so einen Daumen nach unten und ich so, ach echt? Ach naja, ich sende jetzt nochmal einen Stoß ins Universum und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen Glück haben. Und das ist ja auch der Auslöser, warum ich mir wirklich nur für die wichtigen Dinge diesen, diesen Gruß ans Universum da oben aufbewahre, damit es auch wirklich funktioniert. Aber das ist jetzt zwei Jahre her. Lass mal Revue passieren, also so im Schnelldurchlauf. Ne? Findest du, das hat unser Leben verändert? Ja, klar. Okay, in welcher Schwere?
1: Wir haben deutlich mehr auf der Platte. Ich glaube, unser Leben wäre viel unbeschwerter, wenn wir jetzt nicht gerade ein Haus bauen würden. Mhm. Und auch, das ist ja auch ein bisschen der Zeit geschulden, überleg mal über die Zeit. Die Zinsen gingen nach oben, alles wurde plötzlich super teurer. Als wir angefragt hatten, was kostet denn so ein Haus? Ja, so, ja 2000 Euro den Quadratmeter, dachten wir so, ja geil. Das kann man ja. Und dann war halt, als wir dann ein Haus gekauft haben, war so, nee, nee, ihr müsst jetzt schon mehr so mit 4, vier, 4,5 rechnen. Das war alles belastend. Fand ich. Aber wahrscheinlich lohnt sich das alles, wenn wir erstmal dran wohnen. <lacht> wahrscheinlich. Ich hoffe, sehr, sehr, ich hoffe ich so stark. Das wäre
0: frohloggend. Ich hab, ich finde immer diesen Rückblick total interessant, weil ich fand äh, diese Suche und dass wir uns das so gewünscht haben, dass wir einfach, ich sag mal eher ein Grundstück mit einem schönen Garten halt haben, das war ja auch den Corona-Zeiten einfach sehr gewidmet und auch das dritte Kind, das wir bekommen haben, das war ein großer Wunsch in unserem Leben und der ist in Erfüllung gegangen und zwei Jahre später arbeiten wir immer noch daran. Und sind auch noch längst nicht fertig. Und ich finde es eigentlich einen sehr schönen Prozess. Und ähm, ich glaube schon, dass das unser Leben und auch die Einstellung ähm, zu gewissen Dingen um 180 Grad ge gedreht hat.
1: 180 Grad? Ja. ja.
0: ja 120?
1: <lacht> okay, wir falschen also um wie viel. Ich glaube, es ist eine sehr belastende Zeit gewesen, die sich am Ende aber sehr rentieren wird. So hat uns das verändert. Und natürlich, dass man sich so gedanklich ein bisschen von der Stadt gelöst hat, weil man halt, ich war ja eher so ein Stadtkind und jetzt mittlerweile gehe ich auch hier irgendwie vor die Haustür und denke, Poss, laut hier. Ja. Ähm das liegt vielleicht auch im Alter. Ist ich bin ruhiger geworden. Der wilde Hengst ist ein bisschen ruhiger geworden. Welcher, wer? Wilde Mustang. Wo? Was? <lacht> der immer in unserem Haus irgendwas ausmisst. Der Typ, <lacht> halt.
0: Der Typ, <lacht> der sich mal ein bisschen zurückzieht, ja, in ja. seine Gemächer.
1: Genau. <lacht> ich finde... Ja. Und du hast dich voll verändert, alle sagen, das, jetzt.
0: <lacht> du wirklich? Jetzt <lacht> Nein, einem, ich finde nicht, dass wir uns vom Typ her verändert haben. Ich bin immer noch sehr dankbar. Ich werde eigentlich jeden Tag dankbarer. Und die Vorfreude ist riesig. Die ist bei mir wirklich enorm groß, die Vorfreude.
1: Ja, es fühlt sich nur noch so ein bisschen weit weg an, finde ich.
0: Ja, die Vorfreude mit Handbremse, das ist immer ein bisschen das Doofe. Man würde gerne und loslegen und auch, ich möchte hier in der Wohnung Ja, aber stell dir mal
1: vor, wie die Vorfreude ist, wenn man da nicht jetzt, wie gestern, als wir da waren, irgendwie fünf Grad sind und man da in Downjacke drin steht und sagt, hier wäre noch nicht Deckdose gut und wie lange braucht der Boden zum Trocknen, sondern wenn man da hingeht und es ist schon, also es wird ja irgendwann diesen Zeitpunkt geben… Wo man da reingeht und der Boden liegt schon drin. und Es müssen nur noch so Sachen wie die Küche und die Schränke aufgebaut werden. Also, das ist quasi schon wie, eine leere, wie ein leeres Haus, was man gekauft hätte. Wäre dann schon fertig. Es geht nur noch so ein bisschen innen, Dings. Dann geht das mit der Vorfreude richtig los, weil dann hat man, dann denkt man nur noch so, oh, jetzt noch, vielleicht noch so einen Monat und dann wohnen wir hier. Das wird krass.
0: Ja, diese Vorfreude und dieses Kribbeln Bauch habe ich gerade schon fast anhand deiner Beschreibung bekommen. Siehste? Ganz toll. Und ich kann es mir sogar auch vorstellen, das ungefähr wie es aussieht. So umschreiben kann. Ja, wunderschön umschrieben. Und äh, dann hast du noch die Folie über dem Parkett so drüber und ähm, man weiß so ungefähr, wann es jetzt wirklich losgeht und organisiert schon mal Umzugsunternehmen und so. Ich glaube, dass, ich glaube, da muss ich ganz darauf ins Klo rennen, weil ich so aufgeregt bin. <lacht> jetzt in dieser Aufregung. Too much information. <lacht> naja, gut. Es ist, ja, ist ja jetzt wirklich kein Geheimnis, dass es äh, miteinander unweigerlich verbunden ist. Der Verdauungstrakt. Also ich meine. Vor allem bei dir. Ist... Schöne Geschichte. <lacht> Bei mir nicht so doll wie bei anderen Leuten, aber auch ich spüre das, aber nur bei extremer, extremer äh, okay, Aufregung. Ich will es
1: nicht zu persönlich werden, aber es <lacht> ist schon doll bei dir. Du bist schon oft auf dem Klo, wenn du nervös bist.
0: <lacht> ich finde nicht, dass das irgendwie ein Tabuthema ist. Hallo das ist doch nur menschlich.
1: Nö, klar. <lacht> Pekalthemen themen sind immer menschlich
0: karl laufen immer.
1: Mein Kind hat schon.
0: Leider, ja. Ich will klar, wahrscheinlich bin ich auch dadurch ein bisschen lockerer geworden, was das angeht. Aber ja, diese Aufregung, und ich muss gerade wirklich nicht aufs Klo, sondern die ist wirklich einfach nur schön. Die ist, die ist, die ist großartig. Sollen wir kurz
1: anhalten, wenn du gehst? Wir können Nein, ja danach weiter ich
0: Muss nicht. Alles bestens, ja. Also, ich, ich finde es auf jeden Fall krass, was da passiert ist in diesen zwei Jahren. Und was wir bis hierhin schon gewuppt haben. Finde ich schon toll. Und dass da auch jetzt schon ein fertiges neues Haus steht, weil ich weiß noch ganz genau, als wir zur Adresse gefahren sind und uns das bestehende Haus da angeguckt haben, ich werde auch nie vergessen, wie das aussah, ich werde auch nie vergessen, wie äh, was gebaut war und so, ich, ich kann mich da super gut dran erinnern, ähm, aber ich werde diesen Tag für immer wertschätzen, dass wir so ein tolles Grundstück bekommen haben.
1: Ich finde krass, dass du jetzt so ungefähr bei der Halbzeit dieser Bauzeit dieses Hauses in so einen Nostalgie-Modus verfällst, aber finde ich gut, gefällt mir.
0: Ja, das ist jetzt nur, weil es sich Mal halt...
1: Weil passieren lassen, weil es sich anbietet. Ja,
0: weil es sich anbietet. Passt weil du es
1: gerade so schön beschrieben hast und jetzt bist du in diesem Monat.
0: <lacht> Richtig, ich, ja. Du bist einfach Wachs in meinen Händen. Ja, ich bin Wachs in deinen Händen, ganz genau. Du, ähm, wir haben äh, aber auch diese Woche... Nee, was haben wir noch mal? Ach ja, die Gartensachen haben wir immer noch nicht, aber ähm, wir haben diese Woche wahrscheinlich ein schönes Interview zum Thema Pool und ja. da wollte ich euch schon mal reingehen. wenn ihr Fragen zu unserem Pool habt oder grundsätzlich ähm, wie, wenn ihr wissen wollt, ne, wie das Ding gebaut wurde, ähm, vielleicht auch der, die ganzen Kosten dazu, also alle Fragen rund um den Pool, die könnt ihr uns gerne ähm, entweder bei Instagram oder per E-Mail an maisonjournal.de schicken, weil wir machen diese Woche ein Interview mit unserem Poolpartner und und der kann uns alles zu dem Thema ähm, erzählen und erklären. Es wird auch viel ums Thema Nachhaltigkeit gehen, weil ich finde, das ist eines der größten Themen, was uns auch immer wieder gerade auf Social Media irgendwie entgegenkommt, ähm, was es damit auf sich hat. Also egal, was ihr wissen wollt, stellt uns eure Fragen und die versuchen wir zu beantworten. Denn Fun Fact, jetzt ist eigentlich mit der beste Zeitpunkt im Jahr, um einen Pool zu planen, wenn ihr einen haben möchtet denkt man immer gar nicht, ne? Aber wenn dann der Sommer kommt, dann ist es schon wieder zu spät, dass das Ding überhaupt gebaut wird.
1: Und außerdem, dann fällt es allen ein, dass sie plötzlich noch einen Pool haben wollen.
0: Und dann klappt es nicht mehr. Ja, wir sind ja auch schon seit über zwei Jahren mit dem Poolbau dran, Poolbau dran gewesen. und.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, die Typen wären deutlich schneller gewesen. Ja. Aber wir wussten ja noch nicht, also wir mussten erst das Haus anfangen zu bauen. Und dann könnte auch der Pool beginnen.
0: Genau, aber die Planung alleine, die hat ja uns auch viel Zeit gekostet. Und wir haben ja super viel überlegt, wie groß wird der, wo kommt er in die Lage und sowas ja. alles. Also eigentlich äh, meinte der Poolbauer auch zu mir, ja also klar, jetzt klar werden im Winter auch Pools gebaut oder auch ähm, Anfang des Frühjahrs, weil sonst würden wir das Pensum ja gar nicht schaffen, das ganze Jahr über. Und ähm, deswegen dachten wir, widmen wir uns nochmal dem Thema Pool A, antizyklisch, weil das eigentlich sogar am besten funktioniert. Und dann hoffe ich, können wir auch noch mal ein bisschen mehr zur Gartenplanung sagen. Das ist mir auch ein wichtiges Thema aktuell. Schön. Ja, das also für die nächste Folge schon mal vorab. Ach so, und wusstest du, dass der Stein, den ich jetzt für den Mudroom ausgewählt habe, Calacatta Uvolato heißt? Nee, wie heißt der? Das da habe ich mich schon wieder. Nuvolato Calacatta
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Der ist, sieht so schön aus. Guck mal, so sieht der nämlich aus. Ich poste euch den mal rein, weil der ähm, ziemlich zurückhaltend ist für unseren Mudroom. Aber es ist nicht, wie ich dachte, ein Marmor. Es ist ein Quazit. Optimal. Und Quazit ist halt immer einfach ein bisschen pflegeleichter. Insbesondere an Orten, wo viele Kinder und ähm, äh, vielleicht auch etwas dreckige Gegenstände ähm, hinzukommen. Aber ich finde richtig cool. Den habe ich jetzt ausgesucht. War auch eine lange Reise. Cool, oder?
1: Sehr schön hast ha! du das ausgewählt?
0: Du hast noch eine, wir haben eine super wichtige Sache vergessen. Was denn? Wir haben aus dem letzten Podcast überhaupt nicht aufgelöst, meine Güte, was mit der Küche ist.
1: <lacht> Welche Küche wir jetzt nehmen?
0: <lacht> ja, genau. Was haben wir denn hin und her überlegt? Ich habe doch gesagt, dass ich mir die neuen Fronten jetzt nochmal, die ich so toll fand von Reform, nochmal angefragt habe, ob wir nochmal wechseln können.
1: Ich weiß nicht, warum du mich so bedeutungsschwanger anguckst. Möchtest du, dass ich das auflöse oder du möchtest du einfach nur Spannung aufbauen? Ich wollte Spannung
0: aufbauen für eine halbe Sekunde, aber okay, hat nicht geklappt, gut.
1: <lacht> <lacht> Wenn man halt dein Gesicht nicht dazu sieht, sondern einfach nur eine Pause im Podcast hat, kommt das gar nicht so spannend rüber.
0: Stellt euch mal vor, Unsere Entscheidung.
1: Es bleibt bei der alten Version. Und Warum? Äh, weil die, ich finde gut, dass ich, das ist wie so ein Abfragen, als ob ich jetzt irgendwie so ein Test hier machen müsste, <lacht> äh, weil es die Innendinger nicht aus Esche gibt, also die Schubladen schon, aber nicht die Korpi oder Korpusse, ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt.
0: Korpi, ne? Ja, ja. Also White Ash war ja mein Favorit und ich mochte das Design, ich fand es cool, was besonders dagegen sprach, war aber, dass die Produktion dafür schon angehalten wurde, also man hätte jetzt wieder neu auslösen müssen, das, ja, das hätte sich zeitlich später gewesen oder so, verschoben <lacht> und da habe ich jetzt wirklich gar keine Lust drauf gehabt und ich wollte ja unbedingt von Reform diese ähm, Eichenkörper, äh, weil ich die sehr, sehr schön finde, ich seh, finde die sehen super wertig aus, gerade in dieser Pantry-Situation, die ich da schaffen möchte, das wiederum passt ja nicht zur Esche und ähm, wenn es das dann nicht gibt in Esche auch, sondern nur in Weiß, dann wir drehen uns im Kreis, hat irgendwie für mich keinen Sinn gemacht, weil es nicht rund war. Okay. Ich mag das Design immer noch sehr gerne und ich finde, ich habe bei Instagram auch die Umfrage gemacht, ich glaube, was die Kommentare oder auch die Nachrichten anging, es war wirklich Hälfte, Hälfte. Die eine Hälfte hat gesagt, wow, auf jeden Fall wechseln und die andere war so, nee, bleib beim anderen, das ist klassischer. Ich würde auch sagen, das neue Design wäre etwas mutiger gewesen, weil etwas ungesehener. Man hat es einfach, ja, fast nirgendwo bislang in dieser Form auch nicht bei maßgefertigten Kü Küchen gesehen und ein bisschen erfrischender, aber vielleicht gerade dadurch auch ein bisschen trendiger, dass man sich dann wiederum auch sehr schnell satt sieht. Ich kann gut sein. Es ist immer dieser Zyklus. Und jetzt das haben war wir halt, eine, für dich, ne? das war schwer für mich. Es ist wie immer. Ich
1: zum Beispiel du nun so eine Woche lang abwarten, um dann zu sagen, ja, finde ich gut, Jessie. <lacht> du bist geil. So.
0: <lacht>
1: gut, dann sind wir durch für heute.
0: Ja, ja.
1: Jesse muss jetzt eh aufs Klo. Finde ich muss überhaupt, was
0: ist das denn für ein Blödsinn?
1: <lacht> ich dachte, du warst so aufgeregt.
0: Ich bin überhaupt nicht aufgeregt. <lacht> Nix ist hier mehr aufregend, mein Freund. Sehr ja, gut.
1: Dann, sage ich mal, hören wir uns nächste Woche wieder mit neuen, spannenden Erkenntnissen.
0: Und euren Fragen zum Thema Pool. Genau. Tschüss ihr Lieben.
1: Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne
1: Scheidung. Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison.journelle.de
1: und ihr dürft natürlich gerne 5 Sterne dalassen.